1: 那我想首先呢，我用一个小时的时间，呃，环绕这个主题啊，讲一讲呃有关的内容。然后呢，将会有一段时间和大家互动，欢迎大家呢提出批评意见，或者还有什么问题，可以我力所能及的进行解答。那么我们讲要了解一个国家的历史，我人最重要的。是要这个知道这个国家是怎么来的，一个国家的存在，尽管它的标志就是它的国民，但是实际上呢，最重要的，是它的领土，在我们中国古代呢，我们称它为疆域。所以这个国家的一切的历史、人物、制度，啊，形成的文化，它都依托了。这一片土 地， 当 然， 另一个就是在这块土地上面长期生存发展的人。所以我这本书呢是两个主 题： 疆域和人口。那么今天 呢， 主要只能讲第一 个， 那就是疆域。我们中国的得 名， 现在找到的最早的证据。就记录在这一件青铜器上面，考古学家把它命名为何尊。我们知道，我们古代的青铜器上面好多是有铭文的，因为那个时候一些最重要的文献要把它记录下来，那个时还没纸，还没印刷，所以呢，找到的最可靠的就所谓金石。或者刻在石头上面，或者呢把它铸在金属的器皿上，就青铜器上。那么这个河尊上面呢，就是有铭文的，在这段铭文中间就出现了“中国”这两个字。这段铭文的大意呢，就说周武王他在攻克了商朝的首都这一带以后，举行一个隆重的仪式。向上天报 告， 我现在已经占有了中 国， 统治了那里的民众。那么下面又讲到 呢， 王又迁回了他祖宗的发祥地陈 州， 重新实施武王的礼仪制度。可见前面的武王就是周武 王， 而后面的王 呢， 就是武王的儿子。周成王，所以这个何尊，他这个铭文所反映的时代呢，就周成王的时代，也就是说离开今天三千余年了，三千年多一点，因为那是公元，一般的推断这个时间就公元前十一世纪到公元前十四世纪中间。那么这两个字“中国”，我们现在没有找到更早的文字记录。那么这两个“中国”跟我们今天这个国家“中国”两个字是什么关系呢？它的意思是不完全一样呢？还不是。但是它的确是我们这个国号“中国”两个字最早的来历。我们知道我们的以前的文字最早的都是象形文字，就通过一个字把它的具体形状把它抽象变成文字的。那么“中国”这样其实也是这样。的。我们看，这是一面旗子。这面旗帜的名称就称之为“中”，这是商朝人用来召集他的部队或者民众结合的时候一个标志。因为我们知道，以往的话信息传播不像现在啊，刚才讲通过手机啊，通过什么，比如现在通过麦克风啊，或者什么什么可以传播的很远很广的范围啊，网络呢就更可以辨别世界。那么当时呢，只能够通过具体的音箱，集体的形象。啊，有的敲锣打鼓啊，呃、啊，或者烽火啊、狼烟呢、啊。那么商朝的中心的地方是平原地带，所以他想出做一面特殊的大旗。有什么事情要结合呢？就把那个旗插在那里，一插以后，你大家看到了就来结合。了。由于这个旗杆是一个点，那么如果步众结合起来的话呢，就是包围的它周围。所以这面旗子是中，时间长了呢，这个中就形成一个含义，就中心、中央、中间，引申出来呢就是核心或者非常重要，这就是中得来的。那么这样一面旗子怎么变成文字的呢？那它对吧？可能有人想这样文字代表，但这样呢不够平衡，所以后来就哎，这就是中，啊。那么以后把上面两个流苏也去掉呢，就是现在楷体的中，这个中。那“ 国” 怎么来的 呢？“ 国” 是什么意思 呢？ 这 个“ 国” 本来 呢， 它也 是， 你 看， 中间 啊， 这个形 状， 这表示人的嘴 巴， 啊， 这个人用什么来抽象最方便 呢？ 大概想到 啊， 鼻子只有一 个， 眼睛有两个比较麻 烦， 对 吧？ 嘴巴也只有一 个， 鼻子画起来比较 难， 嘴巴画比较清楚所以口往往、哦、一口，那么就一个人，人口人口就这么来的，对吧？这个口的下面呢，它有这个一杠，这表示一片土地。这个、人主要生活在一片土地上，生活要生产要多这样的。那么因为是自己的土地自己的家园，所以还需要用武器来保卫，说拿一把长柄的戈，所谓的自己的武器，这样还不够安全，需要造一些围墙把它围起来，这就是国。嗯那
2: 么
1: ，国所以一开始并不是像我们现在讲的，就是国家，它其实就是一个有围墙围起来的、有人守卫着的一个家园、一个居民点，啊，就是一个村庄，啊，一个城，一个小的城，这就是国。那么正因为这样呢，这个国的数量很多。你看我们现在往县级单位两千多个。如果要算上村呢，就多少？那古代的话呢，这个、国也很多，啊，这样的国大大小小的，都一个个居民点，呃，所以呢，就大家认为很多国。那么古中国古代有个字“万”，万国那就多得不得了，不一定正好一万个。那么这样，既然有那么多的国，难道每个国的地位都一样吗？那当然就不一样。那么国王住的国，或者他周围的国。大中央的贵族，他的国，那当然跟一般国就不同了。那么国王住的国，那是最大，所以是最中央，那就是中国。啊，所以一开始，刚才我们回忆一下，那个铭文里不是讲吗？对吧？周王为什么要告诉老天爷呢？是因为他攻克了商朝的首都以后，他说我现在自己，这占领了中国了。这个中国就是商朝的首都这一 带， 所以原来中国的意思 呢， 就在很多国里 面， 中央的国中间的 国， 那么这就是中国啊。所以国是这么来的啊。那么因为这个国很 多， 又产生一个万国的概念啊。那国呢还有很多同样意思 的， 比如陈、巴、玉这些都国的别称啊。那么国外面是什么地 方？ 是 郊， 郊外面再远地方叫叫野。那么因为有这么多的国，所以呢，有中国啊。那么，但是这个国的数量呢，到后来呢，逐步逐步减少了。为什么呢？一开始各个国都是自己自顾自的发展的，这个君主的控制呢也比较松散啊。但是呢，相互之间的关系呢，还不能随便突破，因为天子的权威存在着啊。所以到春秋。初的时候，还有一千多国，大大小小。但是到了天子的权威丧失了，那么下面呢，诸侯啊，就是不再受天子的控制。那么当然大的诸侯就要兼并吞并其他小的诸侯，相互之间要争夺。所以原来呢，有一千多国、啊。你比如周武王、啊，他要攻打商纣王的时候呢，他可以发出号召，有八百个诸侯来响应他的号召。但是到了后来呢，国族部族减少，而国呢越来越大。终于到战国的时候，主要的国只剩七个了，那秦、楚、齐、燕、韩、赵、魏，还有几个小国。那么到了公元前二百二十一年呢，那就只剩一个国了，就秦国把其他。都变了，啊，尽管有的像魏国还保留了一段时间，但最终时间就变一国万国变成一国。那么在万国的时代，中国只是指王的王都这一带。到了后来呢，每个诸侯都认为自己的首都这里都是中国，啊，等到秦朝一建立呢，那么好像整个秦朝。大家都认为我们的地位都差不多了，对吧？那所以中国的概念呢，就从原来只是很小的块，逐步逐步扩大，扩大到中原，以后扩大到各个朝代他统治的地方，是这样来的、啊啊。那么因为中国这个词。他从字面上看就是中央治国，就是所以呢，这个中国呢，从一开始他就是啊，各个政权都认为自己主要的或精华的部分都叫中国，但是在分裂的时候，比如说南北朝分了两方面，那么大家都认为我自己这里是中国，而对方呢不是，对吧？当有些政权它搬迁到边疆地方，比如说河西走廊，当时在十六国时也建立政权，他们又认为自己的政治中心的地方就是中国，而其他地方呢算不上，它不是一个固定的概念，啊，甚至我们看到日本也把自己这个本到了中间，这里叫做中国，啊，所以你到日本去看到有的写的中国产，不要以为都是我们这里的啊，它有些说我中国人，它这个。啊，这个中国，对吧？甚至朝鲜、越南这些深受中国人影响的，也往往称自己首都这一带叫中国，而周边呢都是蛮夷，都不行的，是这么个概念啊。所以呢，这个中国这个概念呢，这个历史上呢是变化的。那么等到什么时候它成为真正我们国家的名称呢？那是到一百年前啊，辛亥革命胜利。那么，然后呢，建立中华民国。那么，中华民国成为国号，它的简称呢，称中华或者中国，啊。那么以后呢，中国用的多了，那就就是中国就成为我们这个国家的名称。等到中华人民共和国建立，那么我们很明确，的，中国就是我们的全称是中华人民共和国，啊，这个通称简称就是中国。有这么一个过程，所以清朝的时候，尽管一般人也说我们中国或者是中国怎么样，但它还不是一个正式的名称。清朝的正式名称叫大清大清国，这它正式名称。所以你们看，清朝跟外国签的条约都是大清国大皇帝，比如以什么大美国、什么大法国都这么来的啊，所以它还不是中国。那么，但是呢？外国称清朝为中国，清朝有的自己也称自己我们中国。那么他这个中国的概念,念呢，还是一种在天下的中间的啊，自自己称自己为大国这么概念,念，这是中国的来历。那么我们今天讲疆域，但是我们现代呢一般就讲领土。那么这个中国古代讲疆域跟领土有没有区别呢？还是有的。所以我每次讲到历史的时候，我们一般还是在疆域。什么道理呢？啊，因为古代的话，他的理解他没有一个世界观念，只有一个天下观，所以普天之下莫非王土，对吧？那么我这王土到哪里呢？那就需要疆域，疆疆的意思，我们讲边疆边疆，其实两个字意思是一样的，是个叠用的，边也是边，疆就是边，就是边的意思，啊。镜头，啊，包括我们以前讲做某某人，万寿无疆，一万年过了还没底，还可以活下去，没有边，将就是边的意思，那么玉什么意思呢？玉是个空间范围，那么一条边加上一个空间范围，那么一块有明确界限的控制通知的地方就定下来了。那么这个谁决定的呢？在中国古代，是皇帝决定，天子决定。他就决定了我控制到哪里，对吧？他也可以分封，分封,封给诸侯，那给你划到这个地方是你的。所以中国古代的皇帝，他也是知道在我们中国外面还有土地的，并不是没有了。但是他认为天下都是我，我现在只要统治到这里就可以了。这个跟现在的领土是不同的。那么具体讲有哪些不同呢？我把它列出来。首先一个，我们现在讲领土呢是以明确的主权为根据的。但是将有所指的境界了，就不一定有非常完全的主权的归属。比如说，明清时代，朝鲜、越南、琉球这些都是中国的藩属国。那么，比如明朝的时候，朱元璋因为认为新建立的朝鲜的政权对他很友好，所以他一高兴就把铁岭以北的领土通通赐给朝鲜了。所以本来中国跟朝鲜的界限不是鸭绿江图们江，而在朝鲜建的铁岭啊，整个朝鲜半岛东北的三分之一还是以前归元朝的呃辽朝的。那么到明太祖时候就把这个都送给他，所以他大笔一挥，这个界限在哪里呢？就到了鸭绿江图们江。那么朝鲜的疆域是很清楚的，但朝鲜有没有完全的主权呢？没有的，啊，所以到清朝江乌战争中国败了，那么。日本人要中国签订《马关条约》呢，就规定要承认朝鲜独立。在这以前，他没有完全主权，一部分主权是归宗主国的。越南也是这样，啊，所以这个疆域呢，不是那么今天呢，我们讲的领土的话呢，那就一般来讲就是完整的主权的归属了。那么，由于当时生产跟科学技术的限制，以前讲疆域呢，主要是表层的落地。和水面，那么今天讲领土的那可不同了，包括我们领空上面、领海下面、底床、底土，总而言之，你沿着边界上面、下面全是这领土的范围，这是个立体的概念啊，不是说领土真的就是土，那么还是有领海，领海下面的这个底下呢也是我的，是这么概念。
0: 所以呢，我们你看
1: 今天这个情况就比较复杂了。我举这个例子啊，这是中国跟日本的交接的一个地图，对吧？海上面，根据现在我们十二海里海里，那么另外呢，我们现在可以有两百海里的经济专属区。经济专虽然不是领海，是可以称为领海的延伸部分。那么中国跟日本怎么划分呢？啊，因为中国跟日本比较窄的地方呢？没有达到四百海里，只有三百多海里，对吧？所以我们呢认为呢，我们中国是大陆，既然是大陆架就延伸，所以我们是优先。我们认为呢，我们先把两百海里划掉，剩下来的才是你日本的，对吧？那么日本呢不接受啊，日本说呢应该中心线一加一半啊，所以这个就产生。好、哦、的，那么这个事情现在还还没有最后解决了。当然，我们还有很多理由，比如我说，我们说，我们从这里过去到这个冲绳到这里有，有这里有个深槽，所以证明呢，这个这个大陆架到这为止，所以我们是优先，你不能过过来。所以我们主张的线呢，大家看是这条线。那么日本人呢，主张黄的这条线，啊，但是现在中国在海上的油气田。我们都是拿杭州的地名来命名的，比如平湖、春晓、断桥、这个龙井这一些。我们是控制在日本主张的中心线我们这一边，那么照理日本应该没有意义了，但是日本还是提出抗议。哎，为什么呢？他说你底下海底下的油是通的，你现在你在这里打油，那么你把我的油吸到你这里来了，这有吸管效应了。对不对、啊、所以他提出来呢，你要开以前先，先得把勘探地质资料让我看，证明你开的是不是我们底下的油，啊，所以你这油田油气呢怎么分布的？你是纵向在你这我不管，分布到我这里，那么你为什么把我东西拿过去呢？那么十四局啊，这个可能当然有的了，谁叫你我们开的早嘛？你说对不对、啊？这不仅油，矿，还有将来有水，这都有这问题的了，对吧？但是我们 呢， 现在一方面我们坚持这是主权范围里 面， 你不是中心线就是中心线 的， 我这你管不了。但另一方 面， 实际上还是留余地的。所以我们建议 呢， 既然这 样， 我跟你划一块出 来， 大家共同开发。那比如说这块地 方， 双方准备共同开发 的， 呃， 那么干脆我们一起开 发， 对 吧？ 那么这个本来 呢， 已经开始了谈判了。啊，由于这个钓鱼岛这些问题呢，这个又又又停停了啊！最近日本又主张是否重开谈判，所以今后大家看啊，那个领土的概念是都包，哎、啊，都都包括在里面的，啊，天上。那么天上最近这个现在不要得下来了，不，要，美国那个卫星不是要要要碎片要掉下来了吗？那么你看现在本来我们因为飞机一般只能到这个两万米左右，说再往上，那么再上去天空。就管不到了，那么现在的卫星，你管得了吗？全世界都在你头顶上飞。我看将来等到科学技术发达了，总有一天外层空间也得分配，也得管，否则的话也要出事，对吧？那你看现在俄罗斯，他考虑到万一北冰洋如果冰有的是花掉，那么像北极航线很重要，所以俄罗斯已经抢先跑到北极点，把一块。呃，这个合金上面写的俄罗斯的国家的扔到底下去，说这是他的，对吧？那么大家，那么同样的，北极，北极是因为叫鞭长莫及，好多国家都先布北呃南不南极洲是他们的一部分，而且相互都重合的啊，所以我们可以看到现在的领土啊，它肯定会扩展到啊这个力所能及的地方，这个跟古代讲域是不同的。那么第三不同呢，领土是有明确的界限的。疆域的界限往往很不明确，所以当时也是这样的，啊，我们以前这个疆域，因为既然普天之下都是我的嘛，这条线模糊一点，什么关系呢？所以你去看历史上描述一个朝代到哪里，往往写的西尽流沙，西面到沙漠，那么沙漠在哪里？这边管了，啊，这个东尽以海，东面到海，啊，这个海里面是岛，归谁呢？这个，所以我们就我们现在之所以边疆有不少问题，有的人的确以前是缺少这个概念的。这个岛海管你什么事呢，对吧？特别有些地方，你这个像有些啊，你比如我们以前老是讲中国最南部真木暗杀，什么叫暗杀呢？就他永远露不出来的了，这<笑>叫暗杀了，对吧？那么这个事情，哎，当时嘛就这么定了，就这么定了。这想不到我们一九呃八二年我们参加联合海洋公约，哎。在海洋公约就规定了，在低潮位的时候不露出水面地方不能上领土了，这问题就来了，对吧？呃，所以不要以为什么公约参加都有利，美国到现在还没参加，我们参加了，那参加了很多就要受这个约束了呃，包括两百海里这个金呃经济专属区也是这样的，哎，菲律宾什么都提出来，你不是说这个嘛？你承你参加公约承认了嘛？那为什么我往外不能退两百？你这个岛一定要是你中国的呢？这个问题就来了了，所以像这个情况也不同了。你看，我们解放初的打开一张中国地图啊，跟其他国家几乎都是未定国界。当时原则定的，有的根据习惯，有的地图都对了，反正都是我的了。后来人家独立了啊，说这个实际上不是你的，那么也没有仔细划定。所以我们到现在还前几年才跟越南在划界，对吧？本来都是原则重新去划定。那么这个是，你去看看国际上地图啊，像非洲看。尽管以前多殖民地，他有的撒哈拉沙漠就一条线，这个概念早就画好了。现代国家的概念，对吧？所以这个这也得更加一起。那么还有呢，第四点呢，对领土拥有者呢有明确领土意识，加裔的拥有者却未必有主权意识，往往是根据国际的标准来做出判断。在一些中国这样天下的体系里面，你比如游牧民族啊、匈奴啊什么这些，他就认为有水草地方就是我的，啊，这里。这个干了我就跑，他这个就这么意思，对不对？龙根民族呢，往往有自己的标准啊。到现在那么有了国际、啊，这个界限才比较明确。但是不管怎么样，这一点要特别注意。疆域它本身也是政治概念，我们不能用文化标准来判断它的范围啊。我们现在经常有这个错误啊，你看朝鲜用的汉文啊，因为这这不是我们地方吗？啊，这是文化标准。对不对？这种现象在欧洲，同一个民族分为不同国家，同一种文化分为几这个很很多的。哎、啊，我们往往呢，有的是讲到政治归属的时候，喜欢用这种概念啊，甚至表达什么“比南海诸岛当然是我们的”，但是我们有的学者呢是帮倒忙，他急得政据不能。你看上面有明朝的时候，宣的时候的啊瓷器啊，什么地方有这个？那这样讲法，那么土耳其有很多元元元朝的瓷器啊，对吧？啊，墨西哥一样，那你怎么办？还有我们呃这个，呃这个西安出土、呃、这个罗马的银币，那是不是也是他的？这个这种都不是，这是文化，这個、还都东西文化移动的呢，对不对？啊？那你如果说一定要讲文字、这种族，那么人家问你了，新疆用什么文字啊？对吧？所以这个疆域是个政治概念。对吧？你说新疆不管它什么文字啊，乾隆皇帝的时候，这个把这个新疆平定了，我划定了就就是这政治归属，啊，你不要去用跟这个概念搞在一起，好吧？那么有的学者还会整了啊，你看我们研究一下台湾海峡本来是没有的是连起来的，那要是连起来才是你的，要真的分开就不是你的
2: 了
1: ，这这这这话对不对啊？所以这种这种事情呢，我们讲讲什么概念一定要明确，它的理由一定要是符合这一点的。那么好，我们来看看具体的这个中国的疆域了。这个我可以简单一点，为什么呢？我们就看这个地图吧。啊，你看秦朝的时候啊，秦始皇能够统治到地方，大概在今天中国整个国土里面啊，三分之一稍微多一点，大概就这么概念。而且老实说，秦始皇统治的地方主要是在北面，南面很多地方呢，他刚刚占领，啊。还来不及建立系统的行政机构，像有的呢，像广东、广西啊、福建，它只是控制着一些行政中心、战略要地或者交通枢纽，其他地方呢还是当地的民族自己的生存，或者呢，哎，有很多地方还是无人区，还没开发。但不管怎么样，它已经在这样一个范围里面。建立了一个统一的政权了，奠定了中国统一政权的基础。那么到了汉朝呢，就有很大的变化你看，汉朝的疆域跟今天的中国地图，我们可以比一比。在中东部、中部适合农耕的地区，可以说已经百分之百的统治到了。啊、嗯，而且比今天还大，比如朝鲜半岛的北部。啊，汉朝在那里建立了的郡县，而这跟内地完全一样的，对吧？越南的大部分，啊，就是建立了三个郡，对吧？海南岛曾经汉武帝建国，后来又撤销了，啊，就是台湾岛还没有去统治，啊，那么西面呢，不仅包括今天的整个新疆，还包括新疆境外今天的俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯。啊，他这个时代，他们的一部分，就是还没有进入汉朝统治的。大家主要的是青藏高原，还有蒙古高原，另外呢，就辽河中游以北的这个东北地区。什么原因呢？因为在当时的生产条件下，东北还是太冷，冷不适合开发农业。啊，在汉朝最多的人口六千多万这点地方，他觉得已经绰绰有余了。啊，那么以后呢？历朝历代的变化，主要不是发生在中部、东部主要农业区，而是发生在边疆的。所以可以说，汉朝呢，已经奠定了中国基础。所以汉汉为什么那么重要？人们叫汉人，什么东西都汉朝。因为秦朝时间太短，而且秦朝疆域还不够大。到汉朝的基本上你拿汉朝地图跟清朝比，就是刚才讲的青藏高原、蒙古高原、东北，就这个区别就在这里。相反的，我们这个越南、朝鲜到还到了，以后就反反而就没有了，对不对啊？所以这个汉朝的是非常重要的。那么汉朝以后呢，这个东汉以后呢又分裂，这个是我们就跳过去了啊。总之分来分去这个范围里面，那么重新统一的隋朝，但隋朝时间比较短，以后就唐朝。那么唐朝呢，的确曾经建立过非常大的疆域，啊，这个东面到了朝鲜半岛的大部分，南面还是包括越南的大部分，北面那就。因为画当时我的老师他们画地图，到底北面画到哪里呢？因为北面是没有人的了，反正也没有其他政权了
2: 。<笑>那么，哎、呃，那么
1: 这个基本上呢，就根据元朝曾经到的地方，这是从后面往上推的。因为那边都是本身都是游牧民族，啊，一批人你说啊，冬天还跑到西伯利亚去干嘛？这个是可能它激经迁移的，所以大致就这个范围。那么西面呢，是达到了中国历史上最远的地方，到了咸海。阿波河流域、谢尔河流域，就一部分就今天伊朗的地方了。这也是个偶然因素，因为这个时候正好等到唐朝扩张到中亚的时候，正好波斯国就是现在的伊朗发生内乱，那么其中有个王子的就带了他的土地投降唐朝，所以唐朝就扩张。但这个时间很短，三年。<笑>所以我们已经讲历史呢，有个缺点，太片面，给人家一个概念，唐朝始终是那么大，不是的，这是唐朝最大的时候，但这个时间比较短的，而且唐朝也有不如汉朝的地方，为什么呢？到安史之乱爆发，唐朝呢，它本身，啊，这个忙于镇压内乱，所以呢。边疆的地方有的就丢掉了，啊，又比如说这里，我把那个从蒙古高原以上贝加尔湖西边都画在里边，这个原来是突厥人的地方，等到后来唐太宗对突厥宽大啊，这个国很养了很多突厥人，以后突让他们回去，一回去他又建立后突厥国，所以又不归唐朝了，对吧？哎，比如说高仙芝的部队在石国，就今天。哈萨克斯坦、江布尔、当加达罗斯，这里面他遭遇到了阿拉伯阿巴斯王朝的军队，就是唐朝叫黑衣大使，才穿黑衣服的，他打败了以后，唐朝借机又推进来了。啊，那么另外呢，就是原来跟唐朝保持时而和亲、时而打仗，那个就吐蕃人，今天唐朝的呃这个藏族的祖先。啊，他我当时叫吐蕃，这个“波草字头一个“翻”，不念“翻”，“波，念“波，啊，吐蕃啊。现在那个英文的 Tibet 就是从吐蕃这个声音做步中演变来的啊，不是藏啊，这个 Tibet 啊，这个土。那么，那你们看看，这是安史之乱以后，你看唐朝还剩下多少地方？啊、嗯，对吧？我们以前讲历史的，往往好像唐朝给人讲安史在呢，下面。哎，我们先看云南这一块。南诏脱离唐朝了，啊，那么藏族的祖先吐蕃呢？他这地方包括今天的青藏高原，包括今天的新疆大部分，外面的尼泊尔、不丹、西京，还包括这个甘肃的大部分、陕西的一部分啊，四川西部、云南西部，这么大的地方，对吧？所以在新疆在维吾尔人迁过去以前。是主要是吐蕃人，是信佛的
2: ，啊
1: <咳>。那么到了公元九世纪以后，那个原来你看蒙古高原的回鹘人，他发生内乱，被他的另一个部落，杰加斯所打败。那么好，这个这些回鹘人呢就西迁，一支最主要一支迁到了他里面河流。到了那里以后，他们藏人呢，这个祖先的吐蕃人就退出了新疆。他们呢，就以呃这个啊，这一这一代在融合当地的民族跟外来民族，就维吾尔人逐步演变成了维吾尔人，啊，另外有一支迁到了甘肃，就今天裕固人、裕固、维吾其实来源都是一样。他们之间尽管平时没有往来，碰在一起可以通话的，啊，语言的基础都一样的。那么到以后呢，阿拉伯人到了中亚。把伊斯兰教传播过来，那是到大概十世纪、十一世纪。那么好，这个新疆就归伊斯兰教了。你看，我把它放大，这个，呃这个吐蕃曾经占那么大的地方，啊，所以今天达赖喇嘛要鼓吹什么大藏区，他的理由呢，就是你看，啊，藏族的祖先历史上曾经有这么大，啊，那么。所以今天 呢， 大家比如藏中国藏 族， 新晋呃西藏境内是两百多 万， 在西藏外面 的， 云南的香格里拉 啊， 这个四川的阿坝甘孜 啊， 以及青海、甘肃这个藏人呢有四百多 万， 啊， 这的确是事 实， 但是达赖喇嘛提出这个也是没有理由的。对吧？我曾经在欧洲问那些支持藏独的人，我说：那么请问你们，呃，近维吾尔人到哪里去呢？你如果都要恢复历史的话，对吧？那么原来新疆主要是吐蕃人，那么今天已经维吾尔人，是不是让维吾尔人让出来了？维吾尔那么维吾尔人如果回到蒙古关，那蒙古人到哪里去呢？<笑>对不对？你不能这样的，这个这个啊，这个历史上基地史上某一个？那我这样的话，我说唐朝曾经到过沿海之滨呢，唐，我们中国人是唐朝的继承者，我们到那里去。啊。所以这个是历史管历史，不能歪曲的，不能把历史片面的作为啊，今天来某一个政治目的来利用，你就对吧？所以正因为这样呢，当初我的老师他们他主张要画这一幅地图，他的理由是呢，我们五十六个民族是平等的。你既然画汉族政权历史上要画的最大，那么少数的民族它历史的真相也要画出来。当时大家都反对，哎呦，这不得了！你画了这幅图，那么达赖喇嘛不是有有有有根据了吗？那么谭英就说：“是我画了图以后打来马提这个口号呢，还是他先提呢？对不对？哎，他也知道历史的，你不能这个他，真真相，我们讲真相。给我刚才我很坦率，我到欧洲去，我主动把这个图给大家看。我说你看，哎，他们说哎，但是我说你跟我解释解释看，历史难道一定就今天百分之两百都一样吗？这历史演变过来，对不对？那么，那么我们要尊重现代的历史。”对不对？那么现在实际上，现在那些藏人聚集的地方，通通是民众自治的，别是这个都已经有了，那为什么一定要你合在一起就才叫真的要真的合在一起，呃，分开也是真的；要假的合在一起也是可以假的。这个不是你我这明明是拿这个做文章嘛？所以就这么意思嘛。这个他们觉得也没有道理可以反驳，所以后来还是这个胡乔木反映到胡耀邦那里，最后胡耀邦批示说：“谭建老教授这。”说法是对的，这货都可以放才放进去的，要不这货都放不进去的，啊。那么唐朝以后是五代，又是个分裂，我不讲了。那么到了宋朝，我们一般以前的说法呢，好像到了宋朝这个就,就中国又统一，这个错的。为什么呢？你看看这个宋朝呢，这块绿颜色呢是宋朝，对吧？当时实际上中国有宋朝，宋朝的西南呢是。南诏变成了大理国，就是金庸小说里讲的段氏大理。那么另外呢，吐蕃人呢，尽管已经退回到了青藏高原，但也是不归宋朝统治的，就这个吐蕃人的地方。那么党下人呢，又自己建立一个西夏，啊，特别是北面契丹人建了辽朝。这个辽朝的范围啊，非常的大，有今天俄罗斯远东地区、蒙古高原，还有呢，这个伏尔加河流域一部分，甚至还包括今天我们的首都北京。哎，我们的首都北京，因为是金堂把这个十六州都让给契丹人了嘛，所以是唐朝的，哎，是契丹、辽朝间的南京，对吧？所以你看，契丹、辽朝难道不是中国吗？西夏难道不是中国吗？对吧，所以实际上对中国的大范围来讲，那么是一个大分裂的时期啊。宋朝不过是小统一，哎。所以以前我讲中国的统一时间没那么长，有些人跟我争论，那就问他我说，请问你这个时候算统一了没有？如果你这个算统一，我们连北京都不要了，对吧？而且外国人的确是把这些都看成是中国一部分的，比如说斯拉夫人。那么他们呢，就认为自己东面有个大国，这个大国契丹的，就是中国。所以到现在为止，俄语里面叫中国叫给大，爷，给大爷就契丹，哎、呃，就契丹人间的，他认为是，一直用到现在，对吧？外外国都认为这中国一部分，我们自己都不认，这个怎么回事？对不对？如果你说宋朝是统一了，那么就是这些地方都是中国，以后就是空，侵略出去的，扩张出去的。而我们实际上认为呢，就整个这里都是原来唐朝传下来，不过又进入一个分裂时期，以后呢，慢,慢慢慢又重新统一了，啊，那么南宋呢，就是以后女真人取代契丹人，把界限就更推到南边了，推到了淮河秦岭了，其他没有太多变化。那么这个局面谁来结束的呢？蒙古人，蒙古人建立元朝了，啊，元朝对于中国历史来讲。最重要的一点，不在于他仅仅灭了南宋，而且在于他把西藏第一次从元朝开始把他那进了中央政权的管辖。所以，我们现在讲西藏自古以来是中国领土，也不是说他这个汉朝、唐朝。我们一般说法到了十三世纪就元朝。那么元朝呢，因为。这里有很多道理的。你看，中国历史上几次大的统一都不是汉族，都不是汉族做到的。为什么？汉族瞧不起游牧民族，这些地方送给我都不要，哎、呃，就这样的了。哎、呃，经常你看，他汉朝他的军队打到那里就回来了，这些点不毛之地有什么用呢？但是到后来，游牧民族他一旦到了内地，哎，他不肯再回去了
2: ，哎，就这样，对吧？而且一开
1: 始呢，他进来的时候开始对那个农业、牧业是认为牧业厉,厉害。所以曾经有人跟蒙古皇帝建议，把汉人通统赶走，这一方通放牛放羊。但后来才发现种，种种庄稼比放牛放羊好啊！他进来一过生活，房子里的生活比帐篷里舒服，所以都不回去了，对吧？也正因为这样，因为是蒙古人，所以会看重青藏高原，汉人不要的。这个这水是要这个地方，对吧？他有的地方要是要上去干嘛去？而游牧民族他的，所以等到这个蒙古人南下的时候呢，他就是在今天的这个甘肃，所谓凉州会谈，跟吐蕃的贵族代表见面。那么上吐蕃呢，表示愿意接受元朝蒙古人的统治，啊，那么可能另外大概生理的原因，可能蒙古人也是高原比较适合这个，呃，所以他们到西藏呢，没有什么太多的问题。那么到后来，一部分贵族呢又又有一点反悔了，所以忽必烈就下令：这个在面大理的时候，军队就到了吐蕃的边界，这样吐蕃才全心全意的归顺。那么元朝对在西藏的实行特殊统治，他不建立省，而是把它归宣政院管辖，开始要总制院。这个宣政院是个什么机构呢？不是宣传部、政治部，而是当时管理天下的社教、宗教。等一下，到现在国务院宗教事务管理局，他把西藏给宗教管，因为他就有宗教。另一方面呢，他又非常尊崇皇教，啊，比如说宗喀巴就被称为帝师，皇帝的老师，对吧？这个，所以你这样的话呢，这个宗教上他们联系，因为蒙古人自己没有什么宗教，他对这个一向很尊崇的，啊，所以元朝这这个你看这个疆域可以多覆盖起来。那么元朝呢，曾经灭的朝鲜。但是呢，他还是保留了朝鲜国王。一方面封朝鲜国王为正东行省丞相，啊，等于元朝的一个省长了。另一方面呢，还是保留他国王。所以我们地图上呢，还是把朝鲜这一块还是作为外国把它画在里面。对越南也是这样，元朝军队曾经打到白藤江，那么这个，但是呢，越南人呢一直抵抗。那么天气又热，他越南连什么这个各种呃动物都拿来抵抗，弄到最后没，最后还是没有。退兵了，但是呢，越呃越南呢还是保留藩属国的地位啊。但是即使元朝，还有一块地方没有进入他的统治，什么地方呢？新疆的大部分。这个为什么呢？因为蒙古人他西征南下，占了很大的疆域。那么这些凡是蒙古人占领的地方，在成吉思汗在的时候呢，都统一的，都会。一个老祖宗，等到成吉思汗死了以后，他的子孙就是分裂了，就个人建立个人的地方。那么忽必烈呢，就建了元朝；其他的子孙呢，有的建了察合台汗国，就是今天的中亚跟新疆这一块。他们之间尽管有血缘关系，但是国家政权是两个，所以我们讲四大汗国都是为什么分开的？它实际上就是已经各自为政了。啊，所以呢，新疆是归昌哈台汗国的，所以元朝没有把它作为自己的地方，昌哈台汗国呢也不认为它是元朝的一部分，所以新疆的事情为什么比较复杂呢？我们以前只强调新疆自古以来就，总之没有错，我也可以说公元前六十年汉朝汉宣帝时候就建立了西域多护府，但是我们应该客观的承认。中原政权对新疆的统治不是延续的，是时断时续的。比如到了两汉之际，往往的时候，西域东护就撤回来了。到了东汉的时候，叫三通三绝，有三次恢复了，三次又断掉为什么呢？交通太不便了。你看看这么远的路跑过去嘛，对不对？而且更重要的是呢，西域那边对中原没什么威胁，因为国家不威胁我们，管他干什么呢？相反的，蒙古高原的老是威胁，对吧？到了明朝，威胁最严重，所以要做长城，边疆要要重视，而且手都要放在前线，那么这样才能够经常长备不懈。反而呢，没有什么威胁到其他去。那么你看新疆到现在这个交通，大家要是没有飞机、没有火车的话，你这个交通很不便。那么你说古代的话，怎么会有大量的人力物力去守护他呢？这个很显然的。那么到了安史之乱以后。刚才不是讲到吗？新疆这一带开始土不人，后来围吾尔人，以后呢，中原政权再也没有恢复对新疆的统治，一直要到乾隆年间，你想想看，差不多一千年，太晚，啊，所以跟其他地方任何地方都都要比它要要联系紧密，就是新疆有这个特殊情况，好吧？嗯，那么以后是明朝，我们看到明朝的时候，新疆继续留在外面。有新疆当时察合台国分裂了，后来变成伊利巴里，啊，以后又是准噶尔，那么而且地方呢比原来更扩大。明朝初年的时候，哈密地区还是明朝管的，但是到了明朝中期呢，这个边界已经边境已经退到了嘉峪关，所以我们讲明朝的长城是嘉峪关到山海关，就这个道理啊。那么其他呢？那么北面呢是蒙古高原，呢是，达道瓦了，就是蒙古人又回去了。啊，那么最后呢，到了清朝，那么清朝呢，应该讲呢，这个是中国历史上这个统治最这个稳定，并且疆域最辽阔，因为他这个不像唐朝什么什么没有人，他所有地方都正式的建立了政权，啊，对吧？那么大家看到新这个，他北面要到外兴安岭啊，一些这个。库页岛、坎察加半岛这里啊，到太平洋啊，这里加里向图门江啊，北面这里包括外蒙古，还有呢唐努乌梁海啊，西面呢一直要到巴尔喀什湖啊，这个下来啊，包括南海，总共呢有一千三百多万平方公里。这是清朝的家园，但是呢，大家也不要以为公元一六四四年清朝就已经有了那么大的疆域。一六四四年，不过是他占领了北京以及这个中原主要的地方。以后呢，比如说南部一直到这吴三桂把永历帝赶到缅甸，才算是把云南这里平定。比如台湾要到康熙年间啊，郑克上投降，才清朝才在那里设立啊台湾府，归福建省管辖。而新疆呢？通过康熙、雍正，一直到乾隆的时候，啊，也就是公元一七五九年，才最后把新疆南疆、北疆通天山南北通通平定。啊，所以你看，从唐朝安史之乱到乾隆年间，有一千年的时间，它是跟中原没有直接联系、没有直接统治关系的。那么这个江粤怎么变成了今天中国这样的雄鸡呢？对吧？这个江粤，那么我们都知道，主要的是沙皇俄国侵略，啊，当然有有澳门、香港，这个都是相比之下，主要的都是北方。你看这些地方这一块地方啊，首先是呃黑龙江以北、乌苏里江以东，那被他通过《瑷珲条约》、《北京条约》把这一份拿走了。那么然后呢，又通过所谓的重新勘界啊，同伊犁条约》跟以后有七次勘界的协议，又把这块地方都拿走了，啊，那么另外进入民国呢，还继续，那就是一百五十万平方公里的外蒙古啊，所以辛亥革命以后，当时有两块地方宣布所谓的独立，一块就外蒙古，一块就西、是、就是西藏。那外蒙古呢，完全是沙俄在背后支持的，以后呢，完全斯大林一手策划的，啊，这个外蒙古首先他擅自宣布独立，然后还居然入侵内蒙古，那么当时呢，中国政府采取强硬措施，啊，击退了他的这个，并且呢，当时无论是南京一开始临时政府啊，这个包括无论是孙中山、袁世凯，在这个上面都是目标完全一致的。啊，所以到了，因为世界上各国也不愿意承认他，他们的西方列强也不愿意俄国人独占蒙古的利益，啊，所以呢，这样在内外的压力下面，到一九一五年，外蒙古宣布取消独立，但是他一定要实行自治，实际上还中央政府还管不到。嗯、那么到了一九一九年，苏联就公然支持外蒙古独立。这个时候呢，北洋政府就派徐树征率领军队进入库伦、乌兰巴托，所以这样外蒙古呢，在强大的压力下面，就宣布取消自治，回归中国。当时呢，国内一片欢呼，赞扬徐树征，有的说的就是汉朝的名将这样的事业给他实现了啊，率领军队进去就就啊，用收回了我们国家的主权，但是。北洋政府内乱不断，不久，徐树铮就率边防军就回来了。这个边防军，那么好，你这样那么那一边，苏联呢，就是成立蒙古人民党，就是蒙古的共产党。而另一方面的徐树铮的军队呢，又撤回了。所以，到了一九二一年，俄国的白军和红军先后进入。首先白军进入，然后红军借口追到白军谢苗诺夫的部队，他也进入。那么，在这个苏联军队的支持下面，外蒙古就宣布独立，但中国政府呢一直没有承认。啊，到了二四年，他们公然成立外蒙蒙古人民共和国，但是为什么到了四六年又成，中国又承认了呢？我们知道，二战快结束的时候，那么中国跟英国、美国、苏联就商议怎么样结束战争。当时提出来，就要苏联呢，要放弃对日本的中立立场，向日本宣战，出兵消灭在东北跟朝鲜的关东军。那美国呢，从太平上面，那么这样呢，形成啊，中共的反攻，那么这样呢，消灭日本法西斯。啊，另外一个还要考虑呢，就战后要建立联合国，因为是一战以后那个国联。没有起太多作用。那么建立联合国的话呢，这个美国当时支持中国要作为常任理事国四大，但是每次讨论战后的安排、这命运，斯大林呢就是，凡是蒋介石去他就不去，啊，在开罗会议他就没有去，啊，那么另外呢对着中国他们做操来安排。那么斯大林提的条件呢，一个就是要东北要恢复原来。沙皇俄国、日俄战争已经的态势，那就是说，要把从满洲里到大连的铁路由中苏共管，但是以苏方为主。啊，他这个铁路不单铁路，哎，包括铁路周围的地方由他的管。另外一个呢，就把他要旅顺港、军港租借给他，啊，把大连港呢作为自由港，啊、要保障他的。东北的权益，那么这个呢，蒋介石要答应了，因为这个你也没有办法要突出兵嘛。那么还有条件呢，就是要承认外蒙古独立。那么在这点上呢，蒋介石有私心的，因为斯大林承诺就是你如果答应这些条件，我就承认你是唯一中国唯一的代表。那么是蒋介石以为这个意思嘛，就是他不支持共产党，只是他了，对吧？哎。这个是没有没有没有书面协议的，就是口头承诺的。那么另外还有一个因素呢，当时苏联在新疆制造了叛乱，就是所谓的山区革命，在新疆伊利塔城阿三，今天阿尔泰这个地方啊，这个建立了一个东突厥斯坦伊斯兰共和国。所以我们现在讲东突东突，就是斯大林出来的，对吧？我们解放以后，居然长期叫他“三期革命”，革什么命啊？分裂祖国，对吧？哎，这个这个，我觉得历史要还他的真相了，对吧？我们当时有些立场，今天看的是有问题的啊！只要是打击蒋介石、就是、打击国民党，我就支持，对吧？斯大林就是共产国际就这样，他公然的号召内外蒙古、新疆、西藏、台湾要起来独立，就这样的一个立场。那么当时呢，斯大林还。容 易， 如果你这个蒋介石 呢， 在这个情况下 呢， 就延期条 件， 就是你如果这个放放弃支持新疆的这些 啊， 这个这个山区的这些 人， 那么我也可以考虑承认外蒙古。所以这样 呢， 最后 呢， 达成了协 议， 在一九四六年中华民国政府的宣布 啊， 让这个外蒙古呢进行公民投票。投票如果通过的话，那么就承认他独立。结果当然，这个公民投票，你想在、这个、共产党中二十年的一到十二十几年工作下来，这个投个票怎么很简单说对吧？就投下来呢，是百分之九十九点七，啊，当然现在后来现在看看他还不够大胆，要要杀他们活塞印就是百分之一百，他百分之九十九点七都同意，没有一票反对，啊，那么好，这个宣布就独立。那么但是以后呢，蒋介石反悔了。就是在台湾召开的国民党的代表大会，他承认当初承认外蒙古独立，这是我犯下的罪恶。啊，他说呢，斯大林言而无信，因为他后来发现上当了。斯大林哪里支持他？斯大林悄悄地重武器留给共产党，东北不一下说，后来变成共产党，对吧？所以他说呢，这个因为斯大林言而无信，我本来想着先答应了再说，以后企图恢复，现在看来恢复不了了。所以呢，这个当时讲究台湾宣布撤销对外蒙古的承认，所以台湾你去看它画的地图啊，还是把外蒙古都画在那里的，这又画在那里，所以台湾的教科书上说中国领土的形状不是讲雄鸡，而是一张秋海棠的叶子。啊，我到台湾第一次去，那个台湾的电视台还有个节目，每天都有叫《海棠风情》，就相当于我们央视的《祖国各地》<笑>。在河南，民间三百，就各地的情况，对吧？这就外蒙古的这个。那么，但是呢，这个历史呢有它的局限，因为我们当时没有其他选择，是对苏联一边倒，对吧？中国建立，新中国成立，那么苏联马上带领蒙古这些国家宣布承认中国，我们跟他建立外交关系，啊，所以这个又是到贴的这个事情啊，四九年就跟他建立外交关系了，啊，这个历史我们长期不能不能多讲。啊，我们年轻的时候，如果我来不小心讲外蒙古，马上这是反共的观点，什么外蒙古？蒙古就是要蒙古人民共和国，不能叫外蒙古啊，这个对吧？当时反右的时候，不少人就是因为讲这段历史，啊，讲苏联在东北的这个什么强奸妇女这些，就成了右派分子了，啊，对吧？所以，当然现在我们历史的真相就这样啊。那么好，时间也到了，我这。那么目前我们剩下什么问题呢？应该讲，中俄的边界线已经划定了。那中俄的边界是划界，一方面承认现状，实际上稍微有进出呢是黑瞎子岛。黑瞎子岛三百多平方公里，原来一直是中国的，但是张学良知道中东路事件，张学良呢当时希望呢，就他以为低估了苏苏联的力量，他认为凭借东北军就可以用武力把他赶走。他目的是好的，但是效果不好，一打下来根本打不过苏联红军。那么这样的红军趁机就干脆在黑瞎子岛作战。那么我们这一次划界的时候呢，就经过交涉呢，黑瞎子岛归还中国，差不多一半，一百七十亿达平方公里。那么我们另外呢，把一个几十平方公里的沙洲阿巴盖图给了给了俄罗斯。那么这个界限呢，算是划好了。啊，第二批呢，唐了乌梁海，十多万平方公里。这个呢是这样的，不，因为它在外蒙古的外面。所以外蒙古一独立，那么唐努乌梁海到祖国是已经断掉了。相反呢，他在外蒙古跟苏苏联包围中间，那么苏联一直去做，呃，这个去去分化瓦解。所以到了四十年代呢，苏联突然向全世界宣布，因当地人民强烈请求，苏联接着他们参加，成立土瓦共和国，那么一直到现在。啊，那么这个呢，我们解放以后从来没有谈过这个事儿，因为我想谈也没法谈，你要收回，你怎么收得回呢？讲起来，他们民族自决，他自己要愿意的，对吧？那么另外，你如果说了承认好，不承认好，所以我们始终既不承认也不否认，从来没表过态。但是呢，俄国呢很重视的，前几年普京每次到孙乐都要到那里去过生日。现在这个地方世界就是现在杜特瓦，你们去看这个地方世界自然遗产，风景非常好。啊，有高山，有这个，有有瀑布。那么普京站又是游泳，又是什么骑马，就这个地方。<笑>那么中国跟朝鲜，中国跟朝鲜呢，一般的边界是不成问题的，就是鸭绿江、图们江，最多江中间有什么主航道沙洲，但是中间有一段到了上游是长白山天池，啊，那么这天池呢，本来一直是清朝控制，因为清朝满族认为。白头 山， 长白山是满族的圣 山， 是满族发祥 地， 啊， 这个一直要派人去记记 的， 在那记上的。所以到了清朝中期 呢， 曾经派人去勘探、勘察一 下， 到底这个长白山到哪里范 围？ 当时派了穆克登 去， 穆克登去看了以 后， 发现整个长白天子都是清朝的。朝鲜的边界 呢， 是长白山南面的小白山。所以在那里竖了一个碑，这个就是这个碑现在还在朝鲜，是这界碑——莫克登碑。但是等到莫克登回去以后呢，他们悄悄地把这个碑往北移动，因为反正清朝碑常驻呢，就会移到北面的。但是即使这样的话，长白山天池也还都在中国境内的。到上世纪六十年代，中共朝鲜划分边界，为了表示友好，特意规定。其谈判的代表告诉我，当时中央接见他们，要他们去划界的话呢，就把天子的百分之六十几划归朝鲜，我们留了百分之三十几。那么另外，天子周围十四个山峰，包括最高的白头山，把十一个山峰，包括白头在内划给朝鲜，我们留了三个。啊，那么照理这个朝鲜应该满意了呢，但是朝鲜在韩国都有一些极端分子认为整个。天子应该都应该他们的，所以现在每年这个韩国很多人跑到天子，有的在那哭，有的在那拜啊，说怎么样，对吧？甚至有一年开冬奥亚洲冬奥会，在领这个韩国运动领奖，突然自己拿出一个呃标语，上面写的长白山是我们的领土。当然，后来他们这个外交部是道歉的啊，这个他的正式立场不敢这么说。那么朝鲜拿到白头山以后呢，把它改名为将军峰，他说金日成曾经在那打邮件。后来又编了一个神话，说金正日就是出生在将军峰，并且得到了女神的保护，啊，这个是朝鲜的当时正是这么说的，所以每年的这还当那朝拜，啊，实际上呢，据我了解呢，金正日生在苏联的，啊，根本不在。那么中国朝鲜还有问题，就是因为乌苏里江以东的领土归了苏联了，归了俄国了，那么就碰到。图们江最后有十几公里的一段，南面是朝鲜，北面是俄罗斯，我们就没有出海口了。那么当时划界的时候，去划界的大臣叫吴大澄，山海前的画家吴湖凡的祖父。吴大澄打仗不会党，在谈判时为国家利益是尽力的。他坚持，尽管这个领土归了你们，但是。江是从我这里流的，所以中国呢是保留的图门江出海口。当时俄国統一的同意的，记录在案。所以我们跟俄国划界的时候又重申我们拥有图门江的出海口，俄国也是同意的。但是现在问题出不了，为什么呢？他们在上面造了一个铁路桥，这个铁路桥造得很矮，我去看过这个。那么你你这个这个很矮，那么我们呢曾经前几年有个小船队走了一次。啊，所以我们主张呢，国家应该从长远利益出发，趁现在跟朝鲜、跟俄罗斯都还有一定好的关系的时候，应该把这座脚拆掉，我们出钱给他造座高桥，<笑><笑>对吧？哎，这个哎，造一高桥，同时呢，我们要求这十几公里航道由我们负责疏浚，把它挖深，因为这个出海口对中国非常重要。我们现在整个东北除了辽东半岛以外，我们是没有出海口的。我们面对的日本海、太平洋，这里是没有出海口的。现在只能够借朝鲜的罗京港，从延边这里汽车把印，我们租借了它的港口，这样才有朝东北线。如果这图们家出海口对国家来讲是非常重要的啊。那么中国跟越南这个边界呢，罗界已经划定了啊。这个因为中方划界的结果呢，相对讲对中国比较有利。啊，中国跟边界其他都吃亏，这个中法划界。为什么？因为法国的际上打了败仗了，他急于要摆脱这个战争的后果，他国内内阁差一点下台啊。那么他只要争取到中国同意越南独立，这就行了。所以，那么加上划界的时候呢，我们派过去的官员啊，是一个广西人邓廷修，他对边界情况非常熟悉，寸土必争。所以，真的结果呢，应该承认这个划界。一定程度对我们比较有利的啊，比如几个例子，越南的主要民族是金族，我们五十六个民族里有金族，在哪里呢？就是靠近边界的岛上，这个岛就是这些金族三岛，就是当初划界时候划进来的，应该讲还是比较有利的。那么这一次呢，主要是定界碑，把那具体的界勘掉。因为中国跟越南、跟缅甸、老挝这个边界了，因为花了多次，有的根据习惯的。那么现在甚至说这个情况，一家人啊，这个厨房在越南，课堂在中国，有的人前门在缅甸，后门在中国，这样子。那么所以这一次呢，是正式定了一千五百个界碑，把它多多多定定固定了啊。但是还很遗憾，出了一个很不应该错的事啊，据说划界组的组长被越南收买啊，是啊，后来中央内部有通报的。代价很低，大概就一个女人几万块钱。当然还要及时发现，没有造成什么损失。那比较麻烦的呢是在海界，海界的原因就当初毛主席大力支持越南，啊，这个大家看到有个白龙尾岛，看到啊，这个白龙尾岛呢，你们看离越南是比较近近的，对、啊，离海南倒比较远。那么，一九五八年呢，胡志明见到毛主席，这个毛主席提出来，哎呀，我们你们中国这么大，我们老老大哥了，越南是又穷又苦啊，我们渔民打鱼的地方都没有啊，你这个白龙尾岛嘛，就送给我们算了。毛主席好啊，送给你们就送掉了。<笑>哎，当初还登了报说移民们接近很高，敲锣打鼓迎接越南人。临走的时候，我们渔网渔船都留给他们了。那么广西呢，还派了个专员去办移交手续。那么现在问题来了，这个岛就归他们，也就算。你要划海界了，越南人开始狮子大开口提出了。你看，我这白龙到海南到我们中间划界，这一话不是把我们海上北部湾很多鸟划到他那去了吗？一度造成我们十万渔民下岗，没地方打鱼了。大家记得吧？几年以前，岛上都登了越南人，这个扣留我们的渔民。那么当时温家宝亲自讲话，讲什么话呢？必须保证我们渔民的生命安全。大家看不懂，怎么样保证生命安全就行
2: 了
1: 。实际上就是因为他说这个海上是他的，你到他那里去了，哎，那么后来总算是谈判。那么加讲越南呢，有些地方也还有求于中国，比如当时苏苏联解体以后啊，给他援助都没有了，而他的原来的援助项目都是中国给的，都到了维修这个阶段了。啊，那么中国要在没有它很多姊妹方运行的，那么经过我们努力，总算做到一条，就是其他地方根据国际惯例划界，白龙尾岛不行，那么所以你看，现在界限呢就不是划在，照理说呢，如果照国际惯例呢，这里白龙在海呢就中间要划在这里的，那么现在呢总算这样把这一块地方叫做共同跨界渔区，大家可以去打鱼。规定船的数量，规定时间。那么这个线呢，从百伦河口出来就没有完全按照中心线、白龙尾道跟这个中心画。但不管怎么样，损失总是有了啊。所以大家能理解为什么日本人太平洋上面火山爆发爆了一点点，呃、这个交出来，冲之鸟，他拼命的在那里把它扩张。你站住一个点，那么就是周围12海里一圈就是领海，然后扩展200海里就是经济区，那不得了的地方。所以这个领土一点都不能开玩笑的啊！那么最后呢，还有我们看看中印边界，中印边界呢，这个矛盾怎么起来的呢？也就是因为这个西藏当时辛亥革命有宣布独立，那么中央呢鞭长莫及，相反的英国在总统麦克马洪呢，他就提出来，你们既然独立，我给你划边界，这样就召开所谓西莫拉会议。这个西莫拉会议最后，这个中国政府的对吧？陈一范也赶到了。但是跟中央政府训令的，他没有签字，不承认的。但这么一来呢，英国单方面就划定了麦克马洪线，这个麦克马洪线就把藏南地区达旺以南的地方有九万多平方公里划到印度了。另外西面也有一块阿克塞钦四万平方公里，现在还在我们控制着。中间也有一一千多平方公里的，一千平方公里左右也在他手里，所以叫东段、西段、中段。那么。印度人呢，不断的向，特别五十年的上市以后呢，他不断向这个地方南移民，开始叫东北特区，后来呢就建立叫阿鲁纳恰尔邦，印度现在二十八个邦，包括最近地震的西津邦也报阿鲁纳恰尔邦，啊，那么六二年的时候呢，我进我们曾经发动过边界自卫反击战，把这段都收回了。啊，当时印度非常紧张，说开国要、啊、新德里也守不住了，因为一离开山下面就马平川，而且我们已经把他两个准将打死一个，俘虏一个，啊，印度很不惊打，缴获了大批武器弹药，军队也俘了很多，但是我们突然宣布我们撤退，把俘虏弹药通通送回，我们撤退了，所以现在有的人讲这个仗还打他干什么呢？我想也是不得已的，当时六二年是我们最困难的时候。全国人民饭都吃不饱，对吧？而且那当时地形很特殊，因为喜马拉雅山南面，它跟北面就只有几个山口通。这个山口一般到现在就封山，要到明年五月份才开。那你一支军队在那里，后勤补给都没有，你能长期坚守吗？你发动突然袭击行，一直守那行吗？而且政治上，中国非常孤立，连赫鲁小夫虽然没有跟中国还没拉破面子，也指责我们这个侵略。但这个仗还值得？为什么这一仗打了，至少印度人没有进一步的来蚕食我们的领土，还是维持了这个啊稳定的局面。那么现在呢，在谈，已经谈了三十多年，快四十年了，还没解决问题。啊，这个因为大家的这个嘛，那么但是我个人觉得呢，领土已经失去了，并且人家已经几百万移民移在那里生平了，一般是除非你动武，否则是没有可能收回的。对吧？动物的话呢，也有长期的后果，非常严重。你对付这些人怎么办？你把他们都赶走啊，都杀掉？啊。现在社会可不行啊，对吧？但是你如果你说这些印度人，他会因为你中国人中于你中国吗？对吧？所以这是很麻烦的事，这是现在我们比较棘手的，就是。但是现在中印双方领导多，大家承诺不遗余力了。形象处都有，这还是用用谈判来解决。那么就即使拖在那里嘛，至少能够维持稳定嘛。那么南海诸岛的问题呢，简单讲一讲呢，就是我们现在国家
2: 对外，
1: 我们讲自古以来是我们的，这个是没有问题。为什么自古以来我们书上有的这个这些好多国家的文字都还没有，呢？当然是我们的了，对吧？当然是我们我们我们这个命名的了，对吧？因为到近 代， 他还没独立 了， 还是殖民地 了， 殖民地都走 了， 对 吧？ 问题 呢？ 根据现在国际 法， 还有第二 条， 我们讲的比较 少， 就要你能够实施延续的有效的行政管辖。那人家问 你， 既然是 你， 怎么管到人家手里去的 呢？ 对吧？所以我们现在两次巡海，一次清查，把名字都定下来。第二次就抗战胜利以后，这次巡海应该讲是很重要，把南沙群岛最大的太平岛，大概一个平方公里，这是第最大岛，上去可以有个简造一个简易的机场，一个跑道，这个岛就占了，一直占到现在。现在还是台湾开始海军，现在海军署在那里，最近他是要加强，对吧？但是呢，问题是七十年代。这个越南也占了南威岛，一直占到现在。那菲律宾呢，占了黄岩岛。啊，有些岛就改成占了，对不对啊？那么我们现在南海上画的这个九段线，这个九段线呢，这个不是国际法，是我们自己画的。就你现在，你我们讲计算出来，我们中国有三百平方呃海里是吧？三百万平方海里什么海上蓝色国土？那么你这个是国际法，这个条文在哪里？怎么你自己？我们参加了国际呃这个海洋公约。那么海洋公约的话，它有这个经济延续区。那么是不是你这里就，比如说南威岛归我们当然没有。如果越南占了，那么越南是否可以根据南威岛也,也来要它那个经济？占样去。菲律宾因为黄岩岛离菲律宾比较近，对不对？那么我们到底怎么？现在他要把它打到国际法关系，要提造提交国际去跟我辖。我们反对，因为你提到国际法院并不一定对中国有利的了。我们主要不利的因素，做第二条。文革中间，我们当时因为越南还没统一，我们对越南南方发,发动了西沙海战，收回了两个岛，但是还来不及全部收回。越南人等到他一统一，那这里就，我我们不能为了海上事对越南开战吧。所以现在现状呢，就实际上有些岛都不在我们手里面。啊，所以我想，邓小平提出来各自争议共同开发呢，即使不得已的，也是可能唯一的，能够对大家双赢的或者多赢的这么一个局面。那么现在问题是，人家不肯共同开发怎么办？他共同开发开发还没有的，他要的；如果他已经有的不拿出来供的，怎么办？所以我想呢，这个是一个既是一个敏感，但是也要有智慧。我们现在呢，采取办法呢，我们不冲了海军，但是我们冲海行船，我们移镇船，这个移镇船跟军舰差不多大，对不对？啊、哎，你出来，越南人在那里，我先把你叫你走，不走，我把你这个、呃、这个船赶出去，不让你进来。对吧？最近不是说他在跟美国跟开发，是我们警告他不许动，他要动。据说我们把他那个管子割断了，这个就不让你开，对吧？你怎么？你说你是国家，否则他将来又有个你。你看我这里开了二十年，你来过吧？怎么叫你管呢？对吧？所以这个事情需要避免动武，但是又要显示你国家的实力，特别是显示你的管辖，你从来不劝的怎么行呢？但最后呢，我认为最理想的是大家，因为我们国家各国家还有很多利益呢，对不对？啊，不是就是这点石油呢，这是就是大家能够共同开发。这邓小平这个想法还是对的，但是要做到这个呢，并不是光动口就行了，不要的是要用实力相威慑。那么另外呢，也不要认为啊，像有的年前我们现在有航空母舰，不要说这航母还要起码十年八年才能形成战斗力，一个航母也不够的，对吧？你看，黄永岛。我们的如果今天我们的牵涉的战斗飞机，如果从榆林港出去，它的有效距离航程是两千公里，就到那里马上回来
2: ，
1: 这样在那停留要用加油机，要影响到战斗力，所以也不是那么容易的。你地图上看，你量量这个距离就知道南海有多大的范围，啊，那么最后呢，在钓鱼岛，钓鱼岛其实也是问题，对吧？我们历史上怎么样都没有问题。日本有个这个学者井上清，他甚至还写过。一本书讲钓鱼岛自古以来是中国的，这个书在日本人错，而且他也照样做教授，不要以为他就他只是肯定你自古以来是你的，但是第二条呢我们就麻烦了，为什么呢？二战以后，当时罗斯福曾经提出来，中国可以去占据冲绳岛、琉球。蒋介石没有吭声，因为蒋介石知道中国没有海军，另外他知道唯一的一些美国的登陆艇，他要赶快把军队运到东北去，否则东北都被共产党抢走了，啊，所以冲绳结果是美国占领，美国一占中领，他冲绳他就把钓鱼岛划归冲绳的房去。到了后来美国把冲绳交给日本人，他把钓鱼岛一起交给日本人，哎，这个事实在里面，对吧？当然美国人后来也耍滑头，他说我交给。日本的不是主权，我交给他的是行政管辖权 （administration）。至于钓鱼岛的主权，他建议由日本、中华人民共和国、和台湾你们去协商，就这么说。但是造成的事实呢，客观上就对日本有利。因为你行政交给他行政管辖权了嘛？日本说这是二战以后美国给我的，对吧？所以我们的老师跟他讲治国，这个没有多大用了，关键在金不在国，对不对？那么后来呢，有这个美国的华人啊，就是圣宣怀的僧女，拿出一张诏书来说，慈禧太后曾经把这个导致给圣宣怀，让他采药。这个后来证明这个招数伪造的是假的
2: ，那么就算真的有没有呢
1: ？真的也没用，为什么呢？这个招数你执行了没有啊？你没有执行啊？这么多年你再来执行，那么这个无效。这个招数你都当时真的占了人也好，你没有占到呢。这个实际上美国人占了，美国人给日本所以邓小平提的方针也是针对这个事实来的，对吧？那么保钓运动我们这样先之主权是必要的。但是呢，就怎么样，就是最后达成一个对双方都有利的办法。那么邓小平呢，是很现实的。你现在日本人承认这中国的办不到，要我们承认他的，我们也不干。那怎么办呢？我们是否联合起来先到底？你说有谁？我们打打看有没有？打下来什么都没有，继续吵吧，对吧？哎，如果打下真是个大油田，那么我们大家分分嘛，多少对两国家都有点好处。那邓小平黑猫白猫做做,做做做做好猫，对吧？就这个意思。所以我们现在你看钓鱼岛呢，我们。一个理论上我们寸步不让，实际上呢，我们过一段时间要想办法去宣誓性主权，所以我们经常你看过一段时间去一个什么考察、查调查、调查转转啊，这个转了日本人管抗议，我们管，然后我们回来，然后我们也抗议好，好抗议完了是吧？对吧？<笑>但是我们国土是要合并的，但你想你如果不去，那么过五十年，日本人说你看你说是你的过敏，我们倒一个守在那里了。对吧？这个没有办法的。那么在这个实际上，我的理解呢，还是通过有节制的。那么双方都如果不要擦枪着火的话，我想到一定的时候，大家都还能够找到一些解决办法啊。或者对下面讲，我们如果不行，交给儿子孙子来解决，就就这个意思，对不对啊？这个中国，因为我们国家呢要集中精力要做改革开放建设，你不可能到处去点火，今天跟印度，明天跟日本，这也不行的，对吧？是要这样。但是呢，主权呢不能随便丢掉，好吧？我要进超市。